0: Um wen geht es denn hier eigentlich? Es geht doch gar nicht um dich und um mich, sondern es geht doch um die, die uns in diesem Moment zuhören. Es geht immer darum, dass wir unseren Zuhörenden etwas mitgeben.
1: Willkommen zu The Power of Podcast. Ich bin Felix, Podcaster, der dich zum Podcaster macht. Und in diesem Format interviewe ich spannende Podcaster und Podcast-Experten rund ums Thema Podcasting. In dieser Folge habe ich Markus Tirok zu Gast. Mit mehr als 30 Jahren Moderation und Interviewerfahrung im in Fernsehen, im Radio und auf den Bühnen dieser Welt ist er absoluter Profi, um mit mir gemeinsam über das Thema Moderation zu sprechen. Markus hat in seiner Karriere bereits über 3000 Interviews geführt und ich würde sagen, das verleiht ihm auf jeden Fall einiges an Expertise. Wir sprechen darüber, wie man ein besserer Podcaster wird, wie man bessere Fragen stellt, aber wie man Gespräche auch entsprechend vorbereiten sollte. Es geht um Tipps und Tricks rund um das Thema Interview und wir reden auch über Fettnäpfchen, die man vielleicht vermeiden sollte. Also egal, ob du Podcaster bist oder vielleicht werden willst, aus dieser Folge kriegst du trotzdem einiges mit. Also bleib unbedingt dran und viel Spaß bei dieser Folge mit Markus Tirok. Willkommen zu The Power of Podcast. Markus, schön, dass du da bist.
0: Ich freue mich sehr, hier zu sein, vor allen Dingen in so einem frischen Podcast. Das ist schon eine Ehre. Ja, also,
1: wenn man es chronologisch angehen würde, könnte es sein, dass du jetzt der erste Gast bist in meinem Podcast.
0: Auch wenn ich der dritte, vierte oder fünfte bin, ist es ja noch eine sehr, sehr frische Podcast-Ausgabe. Und ich finde das ja. Ich liebe es ja, wenn Leute mit ihrer Idee und dem Podcast rauskommen. Von daher fühle ich mich in jeder Folge ganz wohl bei dir. Ja, das freut
1: mich. Also die genaue Reihenfolge, die entscheide ich noch. Aber es ist mir auf jeden Fall eine große Ehre, dich heute hier im Podcast zu haben. Denn das Format, das, wie der Name vielleicht schon verrät, das äh, dreht sich rund um das Thema Podcast. Und Power steckt auch drin. Ne? Also Power heißt für mich Kraft, Wirkung nach außen. Und ähm, meiner Meinung nach ist der Podcast einfach das perfekte Tool, um seine eigene Wirkung nach außen zu tragen und nach außen zu strahlen. Und ich glaube, da habe ich mir ja jemanden hinter das Mikrofon geholt heute, der so eine ähnliche
0: Meinung teilt wie ich. Oder Markus? Da bin ich total bei dir. Ich liebe den Podcast. Ich podcaste, glaube ich, seit 2017. Also auch relativ spät erst dazu gekommen Die ersten äh, Pioniere haben ja schon, weiß nicht, 2012 oder sowas damit angefangen. Ähm, ich habe eine Radio-Vergangenheit ähm, und die hat aber viele Jahre geruht. Also ich habe irgendwie so Anfang meiner oder Mitte meiner 20er Jahre habe ich Radio gemacht und habe danach aber das Medium eigentlich nicht mehr gemacht, habe dann meistens fürs Fernsehen gearbeitet. Ähm, und jetzt habe ich sozusagen hier meine eigene private Radiostation, in dem ich selber podcasten kann und das finde ich großartig, weil man natürlich dann eben auch sehr selbstbestimmt sein Programm gestalten kann und ähm, ja, mit viel Freude daran gehen kann und das Ganze ja auch technisch heutzutage eigentlich gar kein Hexenwerk. Ja, das ist ja das Schöne, ne? Jeder hat die Möglichkeit, mit einem Podcast seine
1: eigene Show ins Leben zu rufen, irgendwie mit den eigenen Regeln, mit den eigenen Gästen und ähm, das wäre ja vor 10, 20, 30 Jahren, ja gut 10 Jahren
0: vielleicht schon, aber vor 20, 30 Jahren noch gar nicht denkbar gewesen. Genau und ähm, das Besondere finde ich, dass dadurch, dass es so eine Demokratisierung dieses Mediums gibt, dass so viele tolle neue Ideen auch ähm das Licht der Welt erblicken können, die es von Medienmacherinnen gar nicht gegeben hätte. Also ich erinnere mich, zum Beispiel oder ich weiß zum Beispiel von einem Podcast, ähm, der heißt Halbe Kartoffel. Ähm, das ist ein, ein journalistischer Kollege, der, ähm, die Familie von ihm ist, glaube ich, in Vietnam geboren oder sowas, ähm, der großartige Gespräche über ja, diese diese unterschiedlichen Kulturen zum Beispiel führt. Und all solche tollen Ideen wären, glaube ich, alle gar nicht möglich, wenn es nur irgendwie Radiomacher und Fernsehmacher gäbe, die über diese Ideen scheinen würden. Deswegen freue ich mich da total drüber, dass es so viel Kreatives und vielleicht auch manchmal so Zartes, Kleines auf dem Podcast Markt gibt. Es muss ja nicht immer die große Radioshow oder Podcast-Show sein. Ich wollte gerade sagen,
1: ne, jeder, der jetzt so an Podcast denkt, denkt ja irgendwo auch automatisch an die, die großen Podcasts, die es da draußen gibt. Aber für mich ist der Podcast auch so ein bisschen was Intimes, ne? weil ich teile ja auch Sachen aus meinem Leben und teile auch Sachen aus meinem privaten Umfeld und ich finde immer so ein bisschen für mich ist das Thema Podcast auch eine Art Tagebuch, weil ich jetzt nicht so der Schreiber bin, sondern ich kann eher ganz gut sprechen und ich nutze den Podcast proaktiv auch, um meine Geschichten
0: zu erzählen, deswegen ist es für mich einfach total schönes Medium. Mir geht es da ein bisschen anders. Für mich ist es im ersten Moment immer ein eher Nischenmedium, ein kleines Medium. Also ich denke gar nicht so an die an die Charts, die Top-Podcast-Charts, wo die Großen fest und flauschig und gemischtes Hack und wie sie alle heißen drin sind, ähm, weil ich die selber selten eigentlich konsumiere. Ähm, und weil ich eben auch selber zu einem Zeitpunkt angefangen habe, wo es sie alle noch gar nicht gab. Also die sind ja ehrlicherweise erst, ich würde sagen so in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, alle dazugekommen. Und davor war die Podcast-Szene ja wirklich so eine Independent-Szene, äh, wo jeder so sein eigenes inhaltliches Ding auch machen konnte. Und das verbinde ich tatsächlich noch viel stärker damit als diese großen, ähm, großen Podcast-Shows, die mittlerweile ja auch eine Exklusivität auf, weiß ich nicht, Spotify oder Apple Podcast haben.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch eins der schönen Dinge an diesem Medium. Jeder kann das so für sich ein bisschen einordnen, egal ob man jetzt Hörer ist oder ob man ein eigenes Format hat. Das ist so ein bisschen so eine eine große Spielwiese, wo sich jeder austoben
0: kann. Und äh, ich finde, je bunter diese Spielwiese ist, desto besser. Ähm, es gibt viele, also wenn ich mit Kunden arbeite, ich bin ja unter anderem Moderationstrainer, ich bin Interviewtrainer, das heißt, ich arbeite mit Leuten, die vielleicht selber einen Podcast machen wollen oder zu Gast im Podcast sind, Interviews führen wollen und so weiter. Und da wird mir ganz häufig die Frage gestellt, aber Markus, es gibt doch schon so viele Podcasts, meinst du jetzt wirklich? Die Welt hat noch auf meinen Podcast gewartet und auf meine Idee. Ähm, ganz ehrlich, nö, gewartet hat die Welt nicht, aber das finde ich, sollte uns überhaupt gar nicht davon abhalten, die Welt einfach noch bunter zu machen und mit unserer Idee um die Ecke zu kommen. Ich finde, man muss dann nur so ein bisschen Erwartungsmanagement betreiben, ähm, dass man nicht damit, mit der Erwartung reingeht, ähm, ich bringe jetzt einen Podcast raus und der fliegt allem total unter die Decke und es wird ein Riesenerfolg. Also im Sinne von ganz viele Menschen äh, hören den. Ich finde, es ja schon ein Erfolg, keine Ahnung, wenn man regelmäßig eine kleinere Anzahl von HörerInnen hat, die diesen Podcast hören. Ich finde, darüber kann man sich schon wahnsinnig freuen. Also die, die, die Größe und die Reichweite, ja, die ist wünschenswert, aber sollte nicht das einzige Kriterium sein. Ja, das sehe ich ganz ähnlich
1: wie du. Ich habe ja auch, bevor ich mir überlegt habe, möchte ich einen Podcast machen, in dem ich über Podcasten spreche? Also ne, macht das überhaupt Sinn? Ähm, habe ich auch mal so ein bisschen geguckt, gibt es denn schon ähnliche Formate, wo Menschen über das Thema Podcast sprechen und dann, natürlich gibt es sowas schon. Ne? Ich bin ja jetzt nicht morgens aufgewacht und habe hier die super Knaller-Idee. Das wäre ja auch äh, ne? gelacht, wenn es da nicht schon irgendwelche Formate gibt. Aber dann habe ich auch mal so ein bisschen reingeguckt, ähm, ob diese Formate auch wirklich schon lange Bestand haben oder wie intensiv sie wirklich... Ähm, ja, auch äh, genutzt werden, im Sinne von wie häufig werden da auch Folgen produziert und da habe ich in der Tat festgestellt, dass es ganz, ganz wenige nur gibt, die wirklich auch
0: schon lange Zeit und regelmäßig bespielt werden. Das ist aber auch, Felix, tatsächlich die größte Herausforderung. Es gibt ja ganz viele, es ist gar nicht so lange her, ich glaube so anderthalb Jahre, da gab es mal eine Umfrage ähm, und da wurde, wurde danach gesucht, wie viele aktive Podcasts gibt es denn überhaupt so, ich glaube weltweit sogar und äh, da kam als Überraschung bei heraus, dass es wahnsinnig viele Podcasts gibt, die irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Episoden haben und dann einfach aufhören. Das heißt, die, die große Herausforderung offensichtlich laut dieser Studie ist eben ja auch dran zu bleiben ne? und regelmäßig tatsächlich eben auch was rauszubringen. Ich bin jetzt glaube ich bei Folge weiß nicht, 52 oder irgendwie sowas und äh, muss auch sagen, das ist schon immer eine Herausforderung, weil es ja eben doch viel Arbeit ist und weil man es ja eben auch gut machen möchte und entsprechend sich vorbereiten möchte und auch die Postproduktion, also das, das Verteilen auf den sozialen Kanälen und so weiter, das braucht schon recht viel äh, Aufwand, da muss man sich schon Zeit nehmen. Und das ist, glaube ich, ein häufiger Grund, der so unterschätzt wird. Und dann machen die Leute vier, fünf, sechs Folgen und dann haben sie irgendwie keinen Bock mehr.
1: Ja, das kenne ich äh, aus der eigenen äh, ja, Wahrnehmung. Also jetzt nicht im Bereich Podcasting, weil das habe ich konsequenterweise richtig gut durchgezogen, finde ich. Da muss ich mir mal ausnahmsweise selber auf die Schulter klopfen. Aber ich kenne es bei vielen es <lacht> bei vielen anderen Themen in meinem Leben, wo ich mal was anfange und dann irgendwie, ja, nach ein paar Tagen merkst du dann, oh okay, das kickt dich nicht so. Ich habe letztens äh, angefangen mit Meditation und habe gemerkt, boah, das ist irgendwie gar nicht so meins, das kriege ich gar nicht runter. Habe es dann auch wieder, sage ich mal, ausschleifen lassen und äh, da gibt es so viele Punkte ähm, im Leben, wo man wirklich merkt, wenn man nicht regelmäßig dran bleibt, dann wird das nichts und ähm, das ist auch einer so der Punkte, die ich dann auch versuche, meinen Kunden mitzugeben. Überleg dir wirklich gut, ob du podcasten möchtest, weil da steckt echt viel Arbeit drin, aber wenn du anfängst, dann zieh auch durch, ne? weil sonst hast du genau. einen relativ großen Zeitinvest, vielleicht auch Geldinvest für etwas, was dann so brach liegt. Und das
0: ist total schade. Ich glaube auch, es braucht da einfach einen, einen Commitment auf der einen Seite, also eine inhaltliche Haltung und Einstellung. Ähm, da hilft es natürlich, eine strategische Einordnung zu haben. Warum möchte ich denn eigentlich Podcast machen? Das kann ja ganz unterschiedliche Gründe sein. Das kann ja in, sehr intrinsisch sein, indem ich sage, ach, ähm, ich habe so viel Wissen über Kakteen. Deswegen mache ich jetzt einen Kaktus-Podcast. Das ist jetzt kein ausgedachtes Beispiel von mir, sondern tatsächlich einer meiner ersten Kunden hat einen, einen Kaktus-Podcast, wo ich total witzig finde, der international sogar bekannt ist. Er ist natürlich so nischig und er, ich glaube auch nicht, dass er darüber irgendwas monetarisiert, sondern das ist einfach so seine Leidenschaft und deswegen möchte er mit dieser Leidenschaft rauskommen. Finde ich super andere sagen, ich nutze das als Marketing-Tool, um mich eben ähm, einer größeren Zielgruppe bekannt zu machen, um so quasi so einen Erstkontakt total entspannt mit mir herstellen zu können, weil die Leute dann meine Stimme schon mal hören und weil sie irgendwie mitkriegen, was für einen Humor habe ich, mit welchen Werten bin ich unterwegs. Das kann eine, eine gute Motivation sein. Also ich glaube, es ist ähm, wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, warum mache ich das eigentlich? Und dann wird es einem leichter fallen, das auch durchzuhalten, weil das ist natürlich schon ein ganz schöner Marathon. Jetzt haben wir ja am Anfang so ein bisschen deine
1: Vorstellung übersprungen. Also wir sind ja direkt ins Gespräch eingetaucht. Du hast ja nur mal so ganz kurz angedeutet, ja, du machst da Podcast und du hast so ein bisschen, ja, Radioerfahrung. Aber wenn wir mal Ehrlich ist, äh, du bist ja jetzt kein Kind von Traurigkeit, was das angeht. Ne? Du hast da ja schon so ein bisschen mehr Erfahrung als die allermeisten. Ich habe ja mal auf deiner Webseite so ein bisschen geguckt, was du eigentlich machst und wie lange du das schon machst. Und ich war ehrlich gesagt ganz schön baff, als ich gelesen habe, dass du über 3000 Interviews schon geführt hast und da jetzt nicht nur Leute interviewt hast, die man vielleicht ja nicht kennt, sondern auch wirklich... Leute, die in eine gewisse Strahlkraft haben. Das heißt, du bist ja, was dieses Thema angeht, ein absoluter Experte.
0: Und das ist dann ja auch der Grund gewesen, warum ich mir überlegt habe, dass es sehr hilfreich sein kann für Leute, die eben nicht diese Möglichkeit haben. Ich habe das ja als Beruf, oder ich mache das ja als Beruf, ich bin Journalist, ähm, die eben nicht aus dem Journalismus kommen. Ähm, trotzdem die Skills an die Hand zu geben, selber gute Interviews führen zu können, selber gute Moderationen machen zu können, selber gut Podcasts zu starten und sich Gedanken darüber zu machen, warum ist das eigentlich hilfreich. Ähm, denn woher sollen, ich sag mal, ich sage jetzt einfach in Anführungsstrichen, normale Menschen, die also quasi mit dem Journalismus nichts zu tun haben. Woher sollen die das eigentlich wissen und können? Das können die gar nicht. Und so ein Interview zum Beispiel, das ist ja so mein Fokusthema, so ein Interview, das kommt ja immer so daher, als würden sich zwei Leute irgendwie äh, aus dem Bauch heraus unterhalten. Ähm, ein gutes Interview ist ein sehr gut vorbereitetes Interview. Das hat Elemente, die sehr intuitiv sind, wo man aus dem Bauch heraus tatsächlich auf Situationen eingeht. Aber vor allen Dingen hat es eben auch eine ganz konsequente Vorbereitung. Denn sonst laufen wir sehr schnell Gefahr, dass es ein Laber-Interview wird, das groß an der Oberfläche bleibt, das zu lang ist, das äh, zu allgemein ist, das zu unkonkret ist und der Mehrwert für die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach zu gering ist. Das kann man zwei, dreimal machen. Dann muss man, finde ich, allerdings schon aufpassen, dass einem die Zielgruppe nicht abhanden kommt, weil wenn man denen immer so allgemeingültige Laberinterviews präsentiert, wo nicht wirklich was drin ist, dann haben die auch keinen Bock mehr, die eigene Zeit aufzubringen und jemanden 30, 40, 50, 60 Minuten zuzuhören. Ja, das ist die perfekte Überleitung, Markus, ne? denn wir haben jetzt unser
1: intuitives Bauchgespräch äh, schon hinter uns. Wir haben jetzt zwölf Minuten ganz, ganz toll darüber gesprochen und uns gegenseitig ausgetauscht. Jetzt beginnt der Mehrwertpart für die Zuhörer. Jetzt muss ich abliefern, meinst du? Na, jetzt jetzt müssen wir beide richtig abliefern. Hör mal los. In deinem, in deinem LinkedIn-Titel steht ja drin, du hilfst Podcastern und YouTubern und Experten wirkungsvollere Interviews zu führen. Das bedeutet, du gibst denen höchstwahrscheinlich so ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand, wie man das wirklich gut macht Und ich habe dich ja auch aus eigenem Interesse eingeladen. Ich habe dir ja auch im Vorgespräch damals gesagt, ja, ich äh, mache auch Podcasts und ich glaube, ich kann schon ganz gut interviewen, aber ich würde das gerne auch noch ein bisschen besser machen. Das heißt, ne, alles, was ich heute erfahre, kann ich mir natürlich auch auf die eigene Fahne dann schreiben und dementsprechend bin ich umso neugieriger. Und ich fände es ganz, ganz toll, wenn wir genau darüber sprechen, also über Möglichkeiten, wie man vielleicht auch mit einfachen Mitteln vielleicht mit ja so ein bisschen Hirnschmalz ähm, an das nächste Interview rangehen kann, um noch mehr rauszuholen. Du hast ja gerade schon angeteasert, Vorbereitung ist ein sehr, sehr wichtiges Element, aber bestimmt gibt es auch noch weitere Punkte und vielleicht auch innerhalb der Vorbereitung Punkte, die man beachten kann und sollte, damit das nächste Interview richtig gut
0: wird. Gibt es auf jeden Fall. Und ähm, einer meiner Lieblingspunkte, über den wir unbedingt reden sollten, das sind so die ersten drei Minuten eines Podcasts. Denn wir müssen uns immer die die Frage stellen, ähm, warum hören sich eigentlich Menschen unseren Podcast an? Und hören sie sich überhaupt an? Oder steigen die nicht sehr schnell wieder aus, weil sie denken, oh nee, doch langweilig, ich höre mir etwas anderes an? Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor, weiß ich nicht, drei Jahren oder sowas, das war im, im Lockdown im Sommer, da war super Wetter, ähm, da habe ich irgendwie draußen äh, gechillt und hatte Bock, mir so Experteninterviews zu einem bestimmten Thema anzuhören und bin so in verschiedene Interviews reingegangen. Und was ich immer gehört habe, am Anfang war der erste Satz oder die erste Frage oder die erste Bitte an die Gäste. Ähm, Hallo, also ich sage jetzt mal mit dir, Felix. Hallo Felix, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal vor. Wer bist du? Was machst du? Wie bist du dazu gekommen? Das ist in Deutschland ein sehr üblicher Einstieg. Ich glaube sogar, dass 70 Prozent aller Podcaster in diesen Einstieg wählen. Ich bin ein totaler Gegner von diesem Einstieg, weil nämlich jetzt Folgendes passiert. Der Gast erschrickt ein bisschen, merkwürdigerweise, und denkt sich, oh, ich soll mich jetzt vorstellen. Und dann denkt er, ach, ist ja ganz cool, fange ich doch mal bei meiner Schulzeit an. Und dann beginnen die Leute von ihrer Schulzeit angefangen, ihr Leben durchzuerzählen. Das nenne ich immer so die Vita des Grauens, die Biografie des Grauens. Weil da einfach ganz viele Punkte drin sind, die für mich als Zuhörer überhaupt gar keine Relevanz haben. Ich muss meinen ZuhörerInnen nicht erzählen, wo ich aufgewachsen bin, ich muss dir nicht erzählen, in welche Schule ich gegangen bin, was vielleicht meine Ausbildung war oder sowas. Das ist für die alles nicht relevant am Anfang eines Interviews. Die wollen wissen, wer ist der Markus, was macht der und kann der das? So, und dann möchten sie möglichst irgendwie ähm, Mehrwert von mir haben, den ich dann geben kann. Wenn ich allerdings, und ich habe das erst neulich wieder beim Spaziergang, ich höre meistens, wenn ich mit meiner Hündin unterwegs bin, höre ich gerne Podcast, habe ich genau wieder diesen Einstieg gehört. Und dann war da so ein Typ, der war so alt wie ich, also Anfang 50, der hat auch schon viel erlebt, nur recht erfolgreiche Marketing. Der hat dann locker, na, lass mich lügen, sieben, siebeneinhalb, acht Minuten sich selber vorgestellt. Es war grauenhaft. Es war für mich einfach total anstrengend, Das war nicht relevant, es hat mich nicht interessiert. Und dann kamen dann noch solche Sachen, dass er irgendwie über über Wetten, das sprach oder sowas. Also eine Fernsehserie, die irgendwie in den 80er und 90er Jahren Relevanz hatte, wo ich dann auch gedacht habe, So, sorry, mit dem Thema kommst du im Jahre 2023 um die Ecke. Ich fühle mich überhaupt nicht angesprochen. Und das ist tatsächlich ein Ausstiegspunkt für viele Menschen in vielen Interviews, wenn der Gast nicht in der Lage ist, sich gut vorzustellen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder muss der Gast besser werden oder der Fragesteller, der Host muss besser werden und da würde ich immer empfehlen, die Gäste selber vorzustellen und zwar auf eine kurze, knackige Art und Weise, auch da nicht zu tief in die Biografie reinzugehen, sondern kurz und knapp zu sagen, wer ist mein Gast und dann kommt eine erste super Frage. Das wäre die eine Möglichkeit, die andere Möglichkeit ist, dass der Gast sich wirklich vorbereitet und ähm, sich kurz und knapp vorstellt. Es gibt so einen coolen äh, YouTuber ähm, und Instagrammer, der heißt äh, Joe, ich habe den Nachnamen, Semola, Joe Semola, der backt Brot, ganz cooler Typ ähm, und der stellt sich immer vor, vor und sagt, hi, ich bin Joe, ich backe Brot. Und ich liebe diese Vorstellung, weil sie auf den Punkt ist, weil sie eine Minigeschichte erzählt und weil man von diesem Punkt aus wunderbar in ein Gespräch reingehen kann. Das heißt, es ist überhaupt nicht langweilig, es ist nicht langwierig. Da erzählt keiner die die Schreckensbiografie, sondern steigt direkt ein. Das ist tatsächlich einer meiner größten Botschaften, die ich an die Podcaster-Szene abliefere. Und ähm, hoffe, dass, wenn ich das häufig genug mache, viele Leute davon überzeugen kann, dass sie eben den Einstieg ganz anders wählen. Ja, und dieses Beispiel, was du gerade gebracht
1: hast mit dem Joe und seinem Brot, das hat ja auch einen gewissen Branding-Effekt. Ne? Weil wenn er immer wieder in jedem oh. Video den gleichen Einstieg weg, wählt, dann, dann, dann bringen die Leute das da damit auch in Verbindung. Und dann denken sie sofort, wenn sie an Brot denken, denken sie an Joe ja. und umgekehrt. Und es ist sozusagen...
0: Ähm, also, wie genial ist das? Er macht es sich selber leicht, indem er eine ganz kurze Vorstellung macht. Dann hat es noch den Branding-Effekt, von dem du sprichst. Ich finde, es kommt auch noch extrem sympathisch rüber, weil das ja auch so ein bisschen ausdrückt, dass dich da jemand nicht so wahnsinnig wichtig nimmt und nicht erzählt, ich habe bereits keine Ahnung, bei dem äh, der Konditorei oder bei dem Bäcker gelernt, bla bla bla, oder irgendwelche goldenen äh, Körner bekommen für irgendwas. Ähm, sondern eben so ganz locker da reingeht und sagt so, hi, ich bin so ich backe Brot. So wie ich sage, hi, ich bin Markus, ich viele Interviews geführt. Ich kann anderen Leuten jetzt zeigen, wie man gute und bessere Interviews führt und gute Antworten gibt. Also, uh, Learning für den
1: Gesprächseinstieg, bitte uh, keine ellenlange Vorstellung, uh, idealerweise den Gast... Selbst vorstellen, kurz und knapp und bündig, oder wenn der Gast sich vorstellt, ihn bitte vorher briefen, dass er nicht in der Schulzeit anfängt zu erzählen, sondern möglichst relevante Themen äh, anspricht und nicht irgendwo Wetten das aus der Schublade
0: holt. Total. Ähm, Felix, ich vergleiche das ja auch immer, so eine, so eine, so eine Interview-Einladung vergleiche ich halt auch immer wie, wie so eine Essenseinladung oder ja, so eine Dinner-Einladung, ne? Wenn ich irgendwelche Leute, wenn ich, wenn ich dich jetzt bei mir einladen würde, ähm, zum Essen zu kommen oder sowas, und es wären noch Freunde da, du würdest kommen, du würdest klicken, ähm, ich würde dich reinbitten und danach würde ich dich ja meinen Freund vorstellen. Ja? Ich würde sagen, schaut mal, das ist der Felix, ähm, das ist ein total sportlicher Typ, ähm, er hat einen eigenen Podcast, jetzt macht er noch einen zweiten Podcast, ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist, nimm doch Platz, hier ist ein Stuhl für dich. So würde ich das doch als guter Gastgeber machen. Und genauso, finde ich, sollten wir es eben auch in einem Interview oder in einem Podcast halten, dass ich auch hier ein ganz guter Gastgeber bin und ähm, dem Gast ja auch dadurch, dass ich ihn vorstelle, schon eine Wertschätzung entgegenbringe und der sagt, ach cool, der hat sich auf mich vorbereitet. Das ist ein guter Einstieg. Ja, ich glaube, man profitiert sehr, sehr häufig davon, wenn man so ein bisschen
1: näher am echten Leben ist. Ne? ist jetzt egal, ja. ob das jetzt eine Podcast-Vorstellung ist oder wenn man Texte schreibt. Ich bin gerade in einem Copywriting-Coaching und ich kriege da immer wieder als Feedback, Schreib doch nicht so ja, abgehoben, dass man es ja. nicht versteht, sondern ja. überleg doch mal, formulier es doch mal super simpel.
0: Ja, das ist ganz schön, dass du sagst, formulier es mal super simpel. Ich habe einen äh, Mentor gehabt, das war mein damaliger äh, Chefredakteur, der leider schon verstorben ist, Herr Bertram. Und der hat auch immer gesagt, make it simple and stupid. Also mach es einfach und im Grunde dumm. Ähm, und ich liebe diesen, diesen kleinen Satz, weil da so viel Wahrheit drin steckt, und weil wir alle gar keine Angst haben müssen, es simpel zu machen, es einfach zu machen, uns einfach zu machen und es auch anderen einfach zu machen. Viele Leute glauben ja, wenn sie im Interview sind, egal auf welcher Seite Fragen stellen oder, oder Antwort geben, glauben ja, sie müssten jetzt besonders eloquent sein, sie müssen sich jetzt ganz schlau ausdrücken. Sie müssen jetzt so ein, ein ein Habitus des des Intellektuellen oder irgendwie sowas aufbauen. Nee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen schon dann nicht, wenn man es sonst nicht ist. Ähm, die überzeugendste Sprache ist die Sprache, die wir wirklich Einfach jeden Tag ganz normal sprechen mit unseren Menschen. Denn dann werden die Menschen auch sagen: guck mal, der Felix ist ja genauso vor dem Mikrofon, wie er mit mir persönlich jetzt spricht, am Telefon oder wenn ich dich äh, persönlich treffen würde oder sowas. Und jegliche, ich versuche mal auf schlau zu machen, wird eigentlich von den Zuschauern und von den Zuhörenden ähm, sofort, das wird sofort rausgefunden. Man merkt das. Man kann es vielleicht gar nicht so genau sagen, dass man das jetzt bemerkt hat, aber man kriegt es unterschwellig mit und es schleicht sich so ein komisches Gefühl ein, wo wir dann sagen, ha, ist nicht so richtig authentisch oder kommt nicht so richtig natürlich rüber. Ja, also ich finde das auch immer das
1: größte Kompliment, wenn jetzt jemand äh, eine Podcast-Folge hört. Ich habe ja noch ein, ein Fitnessstudio-Podcast-Format, also ich habe ja ein eigenes Fitnessstudio, das habe ich vor sieben Jahren gegründet und da habe ich mit meiner Podcast-Karriere ja eigentlich angefangen. Da ist der erste Podcast entstanden und der ist ja aus dem Grund entstanden, weil ich immer wieder Fragen gekriegt habe von den Leuten. Hey, kannst du nicht mal darüber sprechen oder darüber sprechen? Da habe ich mir überlegt, wie schaffst du es jetzt möglichst vielen Leuten das Gleiche zu erzählen, ohne dass du den ganzen Tag redest? Und da bin ich auf die schlaue Idee gekommen, ach komm, Podcast wäre doch so eine Idee. Und ähm, da war es das Allergleiche, weil da hatte ich die Zuhörer, die ich trotzdem jeden Tag gesehen habe. Also ein Großteil meiner Audience sind Leute, die ich ne, in, in Farbe jeden Tag sehen kann, weil das meine Hauptzielgruppe ist. Und das ist so cool, wenn sie dann den Podcast hören und mir hinterher sagen, ey Felix, na, ich, ich nehme dich mit nach Hause, ich habe dich abends zu Hause, wenn ich äh, irgendwie auf der Couch liege im Ohr und es ist wie, als würdest du wirklich mit mir sprechen. Und das ist, finde ich, dann das schönste Kompliment, weil da merkst du auch, okay, du verstellst dich gar nicht.
0: Das ist ein mega Kompliment ähm, und damit zeigt es ja, dass du da wirklich alles richtig machst und dich eben auch ganz authentisch vor dem Mikrofon zeigen kannst, ganz natürlich zeigen kannst. Das erklärt übrigens, glaube ich, auch, dass du so viele Folgen schon produziert hast, weil es dir einfach nicht schwer fällt, weil es dir leicht fällt, weil es dir leicht über die Lippen geht, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist das eine. Und das andere, was wir hier dran sehen können, ist, um wen geht es denn hier eigentlich? Es geht doch gar nicht um dich und um mich, Felix, sondern es geht doch um die, die uns in diesem Moment zuhören. Und das ist so ein weiterer ganz wichtiger Punkt, ähm, den ich immer und immer wieder ähm, erkläre, ist, dass ein Interview eigentlich gar nicht das Gespräch oder ein Gespräch gar nicht ähm, der Austausch zwischen zwei Personen ist, sondern dass es eigentlich immer eine Präsentationsform für eine dritte Person ist. Es geht immer darum, dass wir unseren Zuhörenden etwas mitgeben. Wir sollten alles, also auch jetzt wir beide, wir sollten alles dafür tun, dass die, die uns zuhören, jetzt eine gute Zeit haben, dass die viel damit rausnehmen können, dass die vielleicht äh, sich unterhalten fühlen oder dass sie inspiriert sind. Ähm, wenn uns das gelingt, und zwar egal wie, dann haben wir alles richtig gemacht. Das kann uns zum Beispiel auch gelingen, indem wir hart diskutieren über ein Thema. Du bist einer Meinung über etwas und ich bin der totalen gegenteiligen Meinung. Und wir sind hier richtig am, am Argumentieren und ein bisschen am Ringen sozusagen verbal. Also so eine, so, eine, so eine fast kritische Stimmung. Auch das kann total gut sein, weil es eben eine hohe Aufmerksamkeit für die Dritten, für unsere ZuhörerInnen irgendwie auslöst. Und auch dann ist es gut und richtig. Was ich damit sagen will, wir sollten alles, was wir tun im Podcast, im Gespräch, im Interview, ähm, auf die Zielgruppe ausrichten und niemals, niemals, niemals die Zielgruppe vergessen.
1: Und auch hier wieder der Übertrag auf alles andere, was wir irgendwie machen, egal ob das jetzt LinkedIn, irgendwelche Posts schreiben ist oder, ne, egal überall, wo wir, wo wir uns potenziell in den Vordergrund stellen könnten, wir sollten es nicht tun. Ne? Wir sollten immer aus Zielgruppen sich denken, was ja. kann ich tun, was kann ich machen, damit ich meinen Gegenüber abhole und nicht, was sollte ich tun, um mich selbst zu verherrlichen, ne? weil da verlierst du ganz, ganz schnell den Anschluss und das Interesse. Und ich glaube, das ist auch eins der wichtigsten Learnings, was ich jetzt gerade in meinem Schreibprozess äh, mitgenommen habe. Ich habe ganz, ganz oft aus der Ich-Perspektive geschrieben, ich, ich, ja. ich. Aber eigentlich heißt es ja Du, Du, Du. Na, und das musste ich jetzt beim Schreiben lernen. Beim Podcasten hat es schon gut geklappt. Und ähm, na, man merkt da einfach, dass es auch eine gewisse Regelmäßigkeit erfordert, dass man dann locker wird, dass man entspannt wird. Wenn wir jetzt vor drei Jahren dieses Interview geführt hätten, da kannst du davon ausgehen, dass das mir nicht so locker flockig von, der, von den Lippen gerutscht wäre.
0: Aber das Du, von dem du sozusagen jetzt gerade sprichst, das ist ja im Interview, deswegen komme ich nochmal drauf, das ist ja ein bisschen trügerisch weil wir zwei Du's haben. Einmal haben, habe ich dich jetzt als mein Gegenüber, Felix, das Du. Und dann habe ich aber eben auch noch deine Zuhörerin als Du, und viele konzentrieren sich eben in so einem Gespräch im Interview nur darauf, was zwischen den beiden Antwortgeber und Fragensteller passiert. Und da sage ich ja immer, denkt mal drüber nach, für wen ihr das eigentlich macht. Ihr macht es nicht, also wir beide machen das nicht, weil wir jetzt wie heute Morgen nichts anderes zu tun hatten und gesagt haben, ach, jetzt quatschen wir mal ein bisschen miteinander, sondern wir machen das ja, weil beide von, beide von uns eine Idee haben, was wir an deine Zielgruppe abliefern möchten. Also ich muss sagen, ich finde es auch einfach so schön, mit dir zu sprechen, lieber Markus. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber da würde ich es normalerweise nicht aufnehmen.
1: <lacht> ja, das ist ja auch, wenn man sich mal so ein bisschen drüber überlegt, ähm, also ich mache den Podcast in der Regel auch immer aus eigenem Interesse, ne, so aus einem gesunden Egoismus heraus. Ich habe ja am Anfang der Folge gesagt, ja. du bist jemand, der in dem Bereich, den ich gerade auch so ein bisschen optimieren möchte, der absolute Experte. Und ich fand es spannend, dass wir sprechen und wir machen die Podcast-Folge, weil ich der festen Überzeugung davon bin, dass andere Leute da draußen auch davon profitieren, wenn wir hier unser Wissen teilen. Und ich glaube, das ist auch ein echt oft unterschätzter Punkt, weswegen Leute da gar nicht so wirklich drüber nachdenken, ob das Thema Podcast für sie relevant ist, weil... Man ja. hat so viel Wissen in verschiedensten Bereichen und die Leute draußen, klar, es gibt immer noch mal jemanden, der es noch besser weiß, ne? aber am Ende bist du du und ich bin ich und es gibt Leute, die können dich als Typen super gut leiden und mich als Typen super gut leiden. Und wenn ich dann mein Wissen mit meinem Charisma nach draußen trage, dann hat es ja vielleicht eine viel größere Strahlkraft, weil die Leute mich sowieso schon gut finden und kennen, als wenn das irgendjemand anders da draußen macht. Ne? Also diese Frage muss man sich immer stellen, kann ich mit dem Wissen, das ich habe, mit meinem, mit meinen Eigenschaften, mit meiner Charakteristik, kann ich Leute erreichen? Und da ist meistens die Antwort ja.
0: Und ähm, du hast ja jetzt quasi auch, also du bist ja mit der Aussage, ich glaube, dass deine Fragen auch deine Zielgruppe interessieren, hast du dich ja sozusagen mit deiner Zielgruppe auch gleich gemacht, gemein gemacht, im ganz positiven Sinne. Ähm, und genau darum geht es ja. Also wenn du sagst, meine Zielgruppe, die wollen genau die gleichen Fragen beantwortet haben, die ich jetzt eben auch habe, deswegen spreche ich mit Markus, ähm, dann machen wir alles richtig, weil wir dann eben an deine Zielgruppe denken. Also das finde ich völlig in Ordnung, das sozusagen auch aus einer intrinsischen Haltung herauszumachen. Ähm, und da kann ja so ein, so ein Interview- und Podcast-Format, kann ja ein mega äh, Touröffner sein, ne? Ähm, da hat man sozusagen die Möglichkeit, fremde Menschen einfach anzuschreiben und zu sagen, du, ich habe einen Podcast, du hast ein tolles Thema, ich würde dich gerne einladen, wollen wir ein Interview machen? Und in vielen Fällen werden die Leute dann einfach Ja sagen wohingegen, wenn wir random irgendjemanden anschreiben und sagen, du hast ein tolles Thema, ich habe auch ein tolles Thema, wollen wir mal telefonieren, ähm, ist die Irritation, glaube ich, auf der auf der anderen Seite ziemlich groß und es wird vielleicht nicht zum Telefonat kommen, keine Ahnung. Ähm, von daher ist Podcast als Format sozusagen ähm, auch ein toller Türöffner, ein tolles Tool, um ähm, das eigene Netzwerk zu erweitern. Ja und hier sind wir jetzt ja auch schon wirklich an dem Punkt, wo der Podcast
1: als Format einen absoluten Mehrwert generiert und ich habe ähm, ganz häufig die Thematik, wo mich dann auch Menschen fragen, ja, aber wie ist das denn eigentlich jetzt mit einem Podcast? Kann man den überhaupt monetarisieren? Oder wie verdient man mit einem Podcast eigentlich Geld? Na, also ich werde meistens gefragt von Leuten, die nicht so viele Ahnung haben von Podcasts, hä, wie verdienst du denn da Geld mit deinem Podcast? Also machst du da Werbung? Oder wie viele Leute hören das denn überhaupt? Ja. Und ähm, na, Aber genau das ist ja das Thema. Wir machen oder ich mache einen Podcast unter anderem auch deshalb, weil es einfach ein Format ist, wo ich Leute erreichen kann, wo ich Leute vielleicht auf ein Podest geben kann, die Bühne geben kann, sie einladen kann, um mit ihnen über ein spannendes Thema zu sprechen. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch viel größer, dass jemand sagt wie du, hey Felix, klar, cooles Thema, ich mache auch Podcasts, lass uns mal sprechen, als wenn ich dich völlig random irgendwie anschreibe und frage, Markus, hast du mal drei Tipps für mich? Und da hast genau. du auch viel mehr Lust drauf, in so einem Format mitzumachen. Und das Gleiche ist ja auch, wenn man jetzt mal überlegt, Thema Kundengewinnung zum Beispiel, ne? weil Podcast ist ja ein Content-Marketing-Tool, das heißt, man kann es natürlich auch zielgerichtet nutzen, um zum Beispiel neue Kunden zu gewinnen ne? und wenn man dann sich überlegt, ha, vielleicht habe ich da mit dem und dem Kunden, mit einem potenziellen Kunden ein Thema, über das ich mal sprechen könnte, warum lade ich denn dann den nicht in mein Podcast-Format ein und spreche mit ihm genau über das Thema ne? und dann habe ich da so eine Plattform, wo ich auf einmal ein ganz, ganz cooles Level habe, wo ich komplett entspannt mit meinem Gegenüber sprechen kann, ohne dass es irgendwie vertriebsmäßig ist, sondern genau. dass es ist einfach eine schöne Plattform.
0: Und ähm, wenn wir die Frage nach der Monetarisierung stellen, dann steckt dahinter ja eigentlich die Frage nach einem Werteausgleich. Der Werteausgleich muss ja nicht immer eins im zu eins in Euro sozusagen stattfinden oder in welcher Währung auch immer, ähm, sondern findet ja über diese verschiedenen tollen Momente statt, von denen du gerade gesprochen hast. Also wenn ich ein Podcast Podcast mache, setze ich mich zum Beispiel auch viel intensiver mit bestimmten Themen aus meinem Bereich auseinander, gehe viel tiefer da rein und kann daraus sozusagen wieder Content für andere Kanäle und Plattformen schaffen. Also wenn wir aus dem jetzigen Gespräch, das wir geführt haben, könnten wir ja locker fünf, sechs Postings machen für LinkedIn oder für Instagram oder für was auch immer. Also auch da steckt sozusagen Wert drin. Dann haben wir den Wert dass wir ja ähm, vielleicht die die Zielgruppe miteinander teilen, dass ich meine Zielgruppe darauf aufmerksam mache, dass wir heute dieses Gespräch geführt haben und meine Zielgruppe dann zum ersten Mal dich irgendwie mit in den Fokus nimmt und denkt so, ach, das ist ja ein cooler Typ, dem folge ich jetzt auch mal. Oder was macht der, was bietet der denn an? Ach, das ist ja spannend. Ähm, da habe ich eh auch meine Frage. Also ist sozusagen wieder eine Möglichkeit wert, zu schaffen, dann eben das eigene Netzwerk mit mit Experten zu vergrößern, ähm, indem man die Experten einlädt und kennenlernt. Wieder eine Möglichkeit, Wert zu schaffen. Und ähm, wer am Ende tatsächlich über Monetarisierung im Sinne von Euro ähm, sprechen möchte, auch da gibt es ja Möglichkeiten durch Kooperationen, durch Partnerschaften, durch Affiliates, ähm, und sogar durch durch Ads, also durch Werbung, die von anderen dann da eingebucht werden können, äh, auch da gibt es ja heutzutage schon Möglichkeiten, wenn man das äh, machen möchte und die Reichweite mitbringt.
1: Ja, es ist schön, dass du das gerade auch nochmal bestätigt hast, weil das
0: ist ja ein wirklich
1: ganz zentraler Punkt und auch ein ganz, ganz wichtiger Hebel, den man auch gar nicht so wirklich auf einem Schirm hat, dass das Thema Podcast ja nicht nur auf eine Podcast-Folge beschränkt ist, ja. sondern dass man wirklich mit dieser Podcast-Folge super viel, in die Breite gehen kann, sei es jetzt eine Blogpost rauszumachen, sei es jetzt einzelne LinkedIn-Beiträge rauszuschreiben. Wenn wir jetzt das Video hätten laufen lassen, hätten wir irgendwie für YouTube-Shorts, für TikTok noch Videocontent ja. generieren können. Also man schafft es mit einem zentralen Medium, eine super coole Contentbreite zu generieren. Und das ist einfach so potent. Also das ist wirklich so stark. Die meisten da draußen ähm, haben irgendwie Probleme an guten Content oder auch an Ideen heranzukommen. Und so viele Ideen entstehen auch in so einem Gespräch, das wir jetzt haben. Ich habe jetzt alleine für mich schon gefühlt zehn Ideen für irgendwelche Posts, die ich dann irgendwann schreiben möchte, weil man einfach den Austausch auch hat mit anderen Menschen und andere Standpunkte nochmal hört. Und das ist Deswegen auch mein absolutes Lieblingsformat.
0: Und es gibt dann ja auch noch die Möglichkeit, ganz ähm, in den Austausch mit den Zuhörenden, mit der Zielgruppe, mit der Community zu gehen. Entweder ähm, über einen anderen Kanal. Also man, wir könnten jetzt hier eine eine Frage stellen zum Beispiel, eine Umfrage machen und könnten die Leute dann bitten, eben auf einem... Ähm angefertigten insta poster zu reagieren und da was drunter zu schreiben. Oder man kann, da gibt es ja auch tolle Tools, ähm, zum Beispiel so ein Q&A machen und sagen, hey, wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns eine Audio und zwar auf dem und dem Weg, da gibt es ja Tools für, ähm, und dann kannst du eben die konkrete Frage deiner Community audiomäßig ähm, aufnehmen und in deine nächste Podcast-Folge reinpacken und sie dann selber beantworten. Ähm, das heißt, es ist ja auch ein so, ein, ein, es gibt so viele kreative Möglichkeiten im Podcast, eben auch mit dem Podcast umzugehen. Und das liebe ich eben auch sehr, die alle recht unaufwendig sind wenn man sie kennt, wenn man sie beherrscht ähm, und wenn man sich ein paar kreative Gedanken dazu gemacht hat. Ja, und vor allem äh, Spotify ist ja jetzt ganz, ganz
1: stark auch in dem Bereich. Und die haben ja auch jetzt angekündigt, dass sie das Thema Video-Podcast extrem pushen möchten. Und ja. man hat ja mitunter schon die Möglichkeit, über Spotify direkt ähm, Umfragen zu erstellen. Also es wird ja. immer interaktiver. Man kann immer mehr mit seiner Community auch interagieren. Und ich glaube einfach so ein bisschen, dass... Ähm, Alleine dadurch schon ein extrem großer Mehrwert entsteht, dass ne, solche Plattformen wie Spotify eben so groß da drauf springen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema Podcast die nächsten drei bis fünf Jahre nochmal Faktor 10 größer wird, als es
0: jetzt gerade schon ist. Das glaube ich auch, wenn man sich auch die aktuellen Entwicklungen auf YouTube anschaut. Ähm, das ist ja auch ganz interessant. Also YouTube wird ja in Deutschland auch anders genutzt als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten. Da ist es so, dass YouTube die wirklich die Podcast-Plattform Nummer eins ist. Und mittlerweile schwappt dieser Trend ein bisschen zu uns rüber. Das heißt, es gibt schon viele YouTuberInnen, die eben, nee, PodcasterInnen, die eben ihren Podcast auch auf YouTube setzen. Entweder nur als Audio-File, daran glaube ich ehrlicherweise nicht. Ich glaube schon, dass man sich dann eben die Mühe machen muss, das Ganze auch per Video mitzuschneiden. Ich selber mache das auch seit einem halben, dreiviertel Jahr so, dass ich es mitschneide und eben bei YouTube in meinen Kanal setze. Dort dann eben mit Bild und in meinem normalen Podcast eben nur Audio. Und YouTube bietet einem ja jetzt jüngst auch die Möglichkeit, ähm, diese Podcast-Folgen, die man dort platziert, nicht nur auf eine Playlist zu setzen, die man selber irgendwie erstellen muss, sondern tatsächlich unter einem Reiter, Podcast, ähm, zu sortieren so dass YouTube damit auch viel besser äh, suchen und und das als Suche ausspielen kann. Ähm, das ist zwar am Ende trotzdem nur in Anführungsstrichen bisher eine Playlist, aber äh, da bin ich mir sicher, dass die große Anstrengungen machen werden, das noch weiter auszubauen. Also da bin ich total bei dir und äh, ich glaube, es kommen noch sehr kreative und sehr reichweitenstarke Zeiten für PodcasterInnen auf uns zu. Ja, also umso wichtiger,
1: dass man sich der Bedeutung dieses Mediums bewusst wird und auch, dass man jetzt keine Panik hat, dass der Podcast-Zug schon abgefahren ist, weil ja. es gibt da draußen echt super viele Podcasts, aber du hast es ja vorhin schon erwähnt, von diesen, ich glaube, ich habe letztens die Zahl auch mal gegoogelt, es gibt knapp zwei Millionen aktive Podcasts. Aber die meisten davon sind halt irgendwo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Folgen. Ja. Und die wenigsten sind so Joe Rogan-Style 500 bis 1000 Folgen. Ja, also wenn man mal wirklich realistisch ist, ein Podcast, der es über die ersten 5 bis 20 Folgen hinaus schafft, ist schon im Top-10-Prozent-Bereich wahrscheinlich ja. mit dabei weltweit. Und es geht ja auch gar nicht drum dass man jetzt wirklich 20, 30 50.000 Leute mit jeder Erfolge erreicht, sondern es so. geht darum, etwas für sich zu finden, ein Medium zu finden, wo man seine Passion, sein Wissen teilen kann, wo man seine Zielgruppe erreicht und ich sag mal, die wenigsten potenziellen zielgruppen sind ja wirklich 50.000 leute also wenn ich jetzt überlege ich hätte 50.000 potenzielle podcast kunden das könnte ich ja gar nicht abfrühstücken um gottes willen ja, das wäre ja da würde ich ja ne, bräuchte ich ja einen tag mit 1000 stunden dass ich da irgendwie zurechtkommen würde <lacht> dementsprechend man muss immer sich auch realistischerweise überlegen habe ich einen mehrwert davon wenn das wirklich unendlich viele leute hören oder ist es vielleicht einfach besser wenn es die richtigen leute hören wenn ich mich ja. richtig in meiner nische positioniere so wie wir es jetzt ja hier auch machen wir sprechen über das thema podcasting und für jemand der sagt Boah, podcast habe ich gar keinen Bock drauf. Der wird sich das natürlich nicht anhören, weil es für ihn nicht relevant ist. Aber jemand, der sagt, ey Podcasten, ich würde da gerne mit durchstarten, ich höre mir das mal an, da haben wir unsere Zielgruppe. Und ich glaube, dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich von Zahlen jetzt nicht trügen lässt, sondern man muss für sich was entwickeln, was gut passt, wo man auch Bock hat, es regelmäßig zu machen, wo man auch authentisch sein kann. Und dann einfach mal loslegen und dranbleiben. Ich
0: glaube auch, die Motivation darf nicht über äh, über die Reichweite gehen, dass man sagt, okay, wenn ich es jetzt in den ersten, keine Ahnung, halben Jahr nicht geschafft habe, mehr als 150 Abonnenten oder irgendwie sowas zu bekommen, ähm, das sollte nicht das Kriterium sein. Es sollten andere Kriterien da sein. Und wenn unter den 150 Abonnenten deine Traumkunden sind, mit denen du auch vielleicht ähm, richtig Umsatz machen kannst oder sowas, dann hast du doch alles richtig gemacht. Also, ähm, dann braucht es ja gar nicht die wie vielstellige Anzahl von, von Follower auch. Ähm, das ist zwar nice to have, aber sollte eben nicht dazu führen, dass wir total frustriert sind, weil wir, das ist auch realistisch, also das, ich bin ja immer für realistische Erwartungen, weil wir natürlich auch wissen müssen, ähm, es ist auch gar nicht so einfach, in die Kopfhörer unserer Zielgruppe reinzukommen. Weil wenn die Podcast hören, dann haben die ja schon ihre fünf, die sie hören und denen sie regelmäßig Aufmerksamkeit schenken. Da müssen wir irgendwo erstmal dazwischen dazwischengrätschen und eventuell einen anderen dann eben auch aus dem Relevant Set verdienen drängen, ähm, um da selber reinzukommen. Also das ist ja sozusagen unsere Zeit als Hörerin äh, ist ja auch nicht unendlich und ich kann irgendwie ständig einen neuen Podcast dazunehmen. Wenn ich das mache, dann muss ich wahrscheinlich auf der anderen Seite eben auch einen Podcast verabschieden und da äh, nicht mehr so häufig reinhören. Ja, das ist ein wirklich sehr, sehr
1: guter Punkt. Ne? Also am Ende muss man sich auch immer überlegen, wenn jemand sich so eine Folge anhört, jetzt sind wir hier 40 Minuten dabei, dann investiert er 40 Minuten seiner Zeit. So. Und wenn er irgendwie ne, nicht nur einen Podcast hören möchte, sondern viele Podcasts, irgendwann ist auch die Freizeit erschöpft, egal genau. wie oft man zur Arbeit pendelt oder wie oft man Gartenarbeit macht, ne, irgendwann ist die Podcast-Zeit erschöpft und ähm, da muss man auch so realistisch sein, dass man äh, einfach drüber nachdenkt, hey lieber, ne, generiere ich jetzt einen richtig guten Mehrwert in kurzer Zeit Aha. und äh, lege auch einen großen Wert auf Qualität anstatt so einen, ja, Labergespräch zu führen, wie wir es ja auch anfangs mal erwähnt haben. Na, das soll nicht passieren, sondern wir wollen einen Mehrwert schaffen, dass die Leute auch regelmäßig dranbleiben und dass sie dann beim nächsten Mal, wenn sie drüber nachdenken, einen Podcast zu hören, dann eher
0: zu unserem Podcast tendieren, als sich irgendeinen anderen dazu zu nehmen. So, und wo, jetzt sind wir nämlich tatsächlich wieder bei dem Punkt am Anfang, wo entscheidet die Zuhörerin ähm, über die... Ob, ob sie hört oder nicht, das macht sie nicht am Ende, das macht sie nicht bei Minute 38, sondern das entscheidet sie in den ersten drei Minuten. Und wenn wir in den ersten drei Minuten, wenn es uns da nicht gelingt, ein, entweder ein dolles Versprechen rauszugeben, dass es super wird, oder eben nicht sofort auch richtig gut performen, ähm, dann sind die Leute weg. Und dann kann in Minute 38 die mega Aussage kommen. Das kann das mega Gespräch sein. Das kriegt kein Mensch mehr mit. Deswegen ist es wichtig, den Fokus immer auf die ersten Minuten zu legen, damit man da eben ins Ohr der Leute kommt und dann eben auch dort bleiben darf. Wenn ich einen neuen Podcast angezeigt bekomme von irgendjemanden, da gucke ich relativ schnell darauf, wie lang ist der denn? Kann ich mir den jetzt anhören? Also ich gehe mit meinem Hund spazieren, ich habe eine Stunde Zeit, kann ich den anhören oder ich möchte vielleicht zwei anhören. Und wenn ich dann aber sehe, dass so ein Podcast vielleicht eine Stunde 30 dauert, da gibt es ja relativ viele von, ähm, dann fange ich damit gar nicht erst an, weil ich weiß, das schaffe ich eh nicht. Da brauche ich ja zwei Tage für. Ja, also
1: es gibt am Ende doch einige Kriterien, die darüber entscheiden, ne? wird mein Podcast gehört und jetzt nicht nur sowas wie die perfekte Headline oder der perfekte Episodentext, der am Ende auch noch SEO-optimiert ist, das sind dann nochmal ganz andere Themen, <lacht> sondern es geht auch wirklich um so Grundsatzentscheidungen wie wie lang ist der Podcast? Ne? Also ja. in deinem Fall, du hörst dir das nicht an. Es gibt auch Leute, die feiern das total, eineinhalb Stunden sowas zu hören. Ne? Das ist wieder so die Zielgruppenfrage. Genau. Aber entscheidend ist, dass du innerhalb der ersten paar Minuten wirklich neugierig machst. Das Gute ist, beim Podcast hast du mehr als diese 0,8 Sekunden, die es irgendwie bei TikTok sind oder bei... Ja irgendwelchen äh, Kurzvideos, da kriegst du ein bisschen mehr Zeit, weil die Leute ja auch mit einer anderen Erwartungshaltung da reingehen, die klicken da ja proaktiv drauf und erwarten ja dann auch so ein bisschen länger zu hören, aber trotzdem darfst du es jetzt, ich äh, nutze jetzt mal ein, ein, ein Wort, das man vielleicht dann hinten raus ausblenden muss, verkacken. <lacht> du darfst es nicht verkacken innerhalb der ersten drei Minuten, du musst da wirklich die Leute auch irgendwie versuchen, bei Laune zu halten und du musst dann auch abliefern, aber ich glaube, wenn man sich über diese Punkte so ein bisschen Gedanken macht vorher, dann kann am Ende was Gutes bei rauskommen.
0: Das ist ja ähm, sozusagen wirklich mein Credo. Mein Credo auch aus der professionellen Sicht heraus, ne? ich habe das ja sozusagen auch auf der professionellen Sicht fürs Fernsehen gemacht, ich habe es fürs Radio gemacht, ähm, kein Mensch beim Fernsehen oder beim Radio würde auf die Idee kommen, unvorbereitet in eine Show zu gehen, kein Mensch, ähm, weil dann würde er sein sein Gehalt, sein Honorar nichts äh, verdienen, sondern natürlich geht es darum, das Ganze eben auch professionell vorzubereiten ähm, und wie das geht, das muss man sich dann eben erlernen oder das muss man sich zusammen äh, eignen. Und da gibt es eben kleine und große Tipps und Tricks und so ein paar haben wir ja heute hier irgendwie schon rausgetan, damit man sich professionell auf ein Interview oder auf eine Podcastaufnahme auch vorbereiten kann.
1: Das war jetzt der perfekte Cliffhanger, Markus. Ich würde sagen, damit haben wir doch jetzt die Leute neugierig gemacht, auch hier in diesem Format dran zu bleiben und auch vielleicht neugierig gemacht, Falls ich äh, die Ehre habe, dich mal wieder hier in dem Podcast begrüßen zu dürfen, dann dürfen wir uns nämlich ein Thema raussuchen, auf dem wir vielleicht noch mal ein paar Minuten Zeit mehr investieren, noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Da ist ja auch so ein bisschen jetzt die Zielgruppe gefragt, welche Themen sind für den Hörer relevant. Na, da kann ich ja auch gerne noch mal so ein bisschen in die Umfrage reingehen. Und dann komme ich natürlich mit dem Feedback zu dir zurück und hole mir noch mal ein bisschen mehr tieferen Input.
0: Ich finde, das war ein sehr schöner Start heute.
1: Mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Markus, vielen lieben Dank, dass du jetzt mein Premieren-Gast warst. Also ich hätte mir auch keinen besseren Gast vorstellen können, muss ich sagen. Es hat wirklich super geflowt und ohne, dass wir jetzt wirklich groß viel Zeit in die Vorbereitung investiert haben, Anfängerfehler, aber es <lacht> war ja beabsichtigt so, denn ich bin so ein Typ, ich finde Interviews total schön, wenn sie eine gewisse Struktur haben, aber trotzdem den Freiraum, dass man so ein bisschen ja, vom einen Thema zum anderen springen und ich finde, das haben wir wunderbar gemacht. Markus, ich danke dir für deine Zeit. Es hat mir wirklich großen Spaß bereitet und ich bin mir sicher, wir hören uns
0: in einer der nächsten Folgen. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem wunderbaren neuen Podcast. Vielen Dank für deine Einladung, Felix.
1: Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Wenn du ein Thema hast, das dich beschäftigt, dann schreib mir gerne eine Mail an felix at littlethingsmatter.de. Ich freue mich drauf.